0: geworden ist, vielleicht auch in den letzten paar Wochen, das ist ein Lied, das nicht für diese Serie geschrieben wurde, aber die sehr, sehr gut auf diese Serie passt. Diese Serie heißt »Ist da jemand?«, die wir heute abschließen wollen. Und es ist eine Frage, ist da jemand? Nicht so arg zwischenmenschlich, sondern es ist eine Frage nach Gott. Gibt es da jemand? Ist da jemand?« und ähm, wenn du die letzten Wochen vielleicht auch schon da warst oder du hast vielleicht im, im Internet Predigten angehört oder, oder auch nett, aber vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt, ist da jemand? Und Vielleicht hast du es gehört, vielleicht hast du es in deinem, in deinem Leben gesehen, in deinem Herzen verstanden, dass da jemand ist. Und das finde ich so schöne Bilder, die dieses Lied malt. Jemand, der mein Herz versteht, jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt, jemand, der mich sicher nach Hause bringt, jemand, der mich wirklich braucht, jemand, der an mich glaubt. Und ich finde, es sind so starke Bilder, die dieser Song ausdrückt und trotzdem ist es nur ein Hauch von dem, wie Gott ist. Das ist meine persönliche Überzeugung. Nur ein Hauch von dem, wie Gott wirklich ist. Und deswegen haben wir über diese ganze Serie ein Gebet gespannt, um Gott zu finden, um Gott kennenzulernen. Dieses Gebet heißt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Gott, wenn du wirklich da bist, dann zeig dich mir. Und parallel zu dieser Serie haben viele von uns ein Buch gelesen mit genau demselben Titel. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ein Buch von John und Dave Ferguson. Und in diesem Buch werden sogenannte Wachmacher beschrieben. Dinge, Hinweise, wo wir unser Leben anschauen und vielleicht feststellen können, Gott ist schon viel länger, viel näher an mir dran, als ich dachte. Und das, was ich brauche, ist vielleicht die, die, die Herzenshaltungen, die Gefühle, die ich habe, zu interpretieren als Signale, die Gott ganz bewusst in mein Leben hineinstellt, um mir zu helfen, ihn zu finden. Wachmacher. So, wir haben angefangen mit dem Wachmacher der Sehnsucht. Dieses, dieses Gefühl, es muss doch mehr in meinem Leben geben. Etwas, das dich zu Gott bringen kann. Der zweite Teil war der Wachmacher von Reue. Festzustellen, ich, ich, ich habe versucht, meine Sehnsucht zu befriedigen, aber an den falschen Orten. Und ich bin eigentlich leer, ausgetrocknet gewesen. Ich habe Fehler gemacht, ich habe Dinge falsch beantwortet, habe meine Sehnsucht falsch beantwortet und das ist Reue und es bringt uns entweder in diesen Kreislauf, die Fehler immer wieder zu wiederholen oder es bringt uns dazu, uns Hilfe zu suchen. Das war der dritte Teil. Hilflosigkeit, sich einzugestehen, ich brauche jemand. Wenn wir das mal begriffen haben, dann ist es gar nicht mehr so weit weg von Gott, wenn man mal verstanden hat, ich schaffe das nicht allein. Und dann war aber die Frage, wenn ich zu Gott komme, wenn ich mich darauf einlasse, zu Gott zu kommen, was erwartet mich denn bei ihm? Wie reagiert denn Gott, wenn ich zu ihm komme? Wie schaut er mich denn an? Was sagt er denn zu mir? Liebt mich Gott? Und dann festzustellen, auch ein Wachmacher, dass Gott so viel besser ist, als du es dir vorstellen kannst. Egal übrigens, wie lange du Jesus schon kennst und wie lange du an Gott glaubst, dass Gott immer noch mal besser ist, und erstaunlich viel mehr für dich hat, als du jemals wusstest oder dir jemals vorstellen konntest. Und all diese Wachmacher, diese Hinweise führen uns zu einem Ziel und darum soll es heute gehen. Ein neues Leben mit Gott. Ich will leben, der Titel dieser Predigt. Ich will leben. Und wir haben diese ganze ähm, Serie anhand einer ganz, ganz berühmten Geschichte in der Bibel äh, aufgezogen und Du hast es jedes Mal gehört, du wirst es auch heute noch mal hören. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt von einem jungen Mann, einem Sohn, der aufwächst am, am Hof seines Vaters und der irgendwann genau diese Sehnsucht verspürt, es muss doch mehr geben. Dieses Leben, was ich mir hier vorstellen kann, was mein Vater schon gelebt hat, das ist nicht das Leben, das ich leben möchte, es muss doch mehr geben. Und so nimmt er seinen Mut zusammen und wahrscheinlich auch seine Dreistigkeit und geht zu seinem Vater hin und sagt, ich hätte gern das Erbe. Das Geld, das ich dann bekomme, wenn du tot bist, ich hätte es gern jetzt schon. So ein riesen Affront, den er sich da leistet. Und er nimmt dieses Geld, verhökert es und, und zieht in, in, in fremde Länder und bringt sein Geld durch und ist immer auf dieser Suche, wo ist der Ort, wo ich meine Sehnsucht erfüllen kann und er findet es nicht. Und als dann das Geld weniger wird und, und viele verschiedene dumme Dinge zusammenlaufen, findet er sich wieder im, im tiefsten Dreck bei den Schweinen, so sagt es in dieser Geschichte Jesus, als ein Hirte von Schweinen, hungrig nach dem Essen, das nur Schweine essen dürfen und er bekommt es nicht. Er ist so ganz, ganz unten. Und in diesem Punkt macht diese Geschichte eine ganz, ganz krasse Wendung. Weil Jesus erzählt dann, dass dieser Mann äh, auf die Idee kommt, diese letzte Lösung zu ziehen und nach Hause zu seinem Vater, zu seiner Familie zu gehen, in dem Wunsch, ey, könnte ich wenigstens noch arbeiten am Hof meines Vaters, Dafür hungere ich wenigstens nicht. Das war alles, was er sich träumt hat. Und was dann passiert ist, dass dieser Sohn nach Hause läuft und dass wir dann lesen in dieser Geschichte, wie der Vater Ausschau hält nach seinem Sohn, wie er ihm entgegenrennt. Wir haben verstanden, dass das ganze Dorf schon gierig gelächzt hat. Wann kommt dieser Sohn? Da gab es Zeremonien, dass sie ihn eigentlich Lündchen wollten, das Dorf, die Verwandten, all denen, denen er eigentlich die Ehre genommen hat. Aber der Vater ist der Erste, der ihn erreicht und er umarmt ihn und er begrüßt ihn und er küsst ihn und er erhüllt ihn neu ein, er heißt ihn mit Ehre und Wertschätzung willkommen. Willkommen zu Hause ist das, was dieser Sohn erlebt. Und ich steige nochmal mit diesen Versen ein. Im Lukas Buch Kapitel 15 ist die Geschichte, an diesem Moment, wenn der Sohn nach Hause kommt, der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm, also dem Sohn, an. Steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und wir wollen fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und dann mag ich, wie diese Geschichte hier endet. Und sie begannen zu feiern. Und ich glaube, da steht gar kein Punkt, sondern da würde ich gerne einen Punkt, Punkt, Punkt machen. Aber ich glaube, da ging es so richtig ab. Und äh, Juden können ja feiern und das ist nicht nur so ein Abend so, sondern das ging dann wahrscheinlich tagelang, vielleicht eine Woche lang. So, Jesus erzählt diese Geschichte, um dir zu zeigen, da ist jemand. Das ist der Punkt dieser Geschichte, da ist jemand. Jemand, der nach dir sucht, jemand, der dich wertschätzt, jemand, der verlangt, dich zu finden und jemand, der feiert. Jesus erzählt, dass der ganze Himmel feiert, wie auch immer du dir den Himmel vorstellst, aber das ist schon mächtig, oder? Also egal, ob wir an Gott glauben oder nicht, aber wenn wir Himmel hören, das sind nicht so kleine Engel auf der Wolke oder sowas, sondern bam, der ganze Himmel feiert, wenn ein Mensch zurückfindet zu Gott, sagt Jesus. Und deswegen in dieser Geschichte feiert der Vater vielleicht das größte Fest, das seine Familie je gesehen hat. Das ist Je gab an diesem Hof. Und wenn du dich fragst, warum, dann lass uns diesen Vers nochmal lesen, weil der Vater erklärt das. Er sagt, wir feiern deswegen. Mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und ihr Lieben, das ist unsere Biografie. Dieser Vers ist, unsere Biografie, ist deine und meine Geschichte. Diese Geschichte ist sowieso unsere Geschichte. Wir haben es vielleicht nicht in dieser Art erlebt, wir haben es in anderen Bildern erlebt, vielleicht in anderen Zeiträumen, aber das ist unsere Biografie. Das ist unsere Geschichte. Das ist der Weg, den wir zu gehen haben, wenn wir zu Gott kommen wollen, wenn wir Gott finden wollen. Dass wir verstehen, wir sind geschaffen von Gott, wir kommen von Gott, aber wir sind nicht geblieben bei Gott. Wir haben unser Leben in die eigene Hand genommen, in einer nicht so guten Art und Weise. Es ist ja an sich etwas Positives, so selbstbewusst zu leben, aber es gibt auch etwas, wo es kippt. Und wir haben Gott verlassen und wir haben unsere eigenen Wege eingeschlagen und wir sind davon gelaufen von Gott. Wir haben das vielleicht gemerkt sogar, wir haben es vielleicht nicht gemerkt und es war trotzdem so. Und die Bibel beschreibt uns in genau diesen, diesen Worten, dass wir tot waren vor Gott oder für Gott. Dass wir Feinde von Gott waren, dass wir verloren waren. Aber, dass wenn wir umkehren zu ihm, dass genau dann dieser Vater da ist. Mit diesen offenen Armen, mit diesem Ausschau halten, in dieser Liebe, in dieser Begeisterung, in dieser Sehnsucht. Und dass er uns entgegenläuft, um uns willkommen zu heißen und ein neues Leben uns zu schenken. Und Jesus spricht immer wieder über das Leben. So, Das war seine Lebensbotschaft. Ich bin da, um euch Leben zu schenken. Ein paar Verse, Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 19, sagt Jesus, ich lebe und ihr Menschen, ihr sollt auch leben. Nicht nur existieren, nicht nur die Pumpe schlägt, sondern du sollst leben, leben. Gleiches, gleiches Buch, ein paar Kapitel vorne erzählt Jesus, ich bin gekommen. Warum? Um Menschen Leben in ganzer Fülle zu schenken. Nicht nur existieren, Leben in Fülle. Ein erfülltes, ein zufriedenes, ein wirklich erfülltes, voll Gott Leben zu geben. Der gleiche Autor, einer der zwölf Jünger von Jesus Johannes, 1. Brief, Kapitel 5, Vers 12, Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Das ist wie das Auto. Er hat das Leben, nicht irgendein, das Leben. Er, wer an den Sohn Gottes aber nicht glaubt, das ist die andere Seite. Er hat das Leben nicht. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, Apostel Paulus. Wer mit Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues. Leben hat begonnen. Und das ist so meine Botschaft heute, die ich dir mitgeben möchte. Wenn du zu Gott zurückfindest, was du bekommst, ist ein neues Leben. Es ist nicht das alte Leben nur mit einem neuen Anstrich. Du bist nicht einfach nur religiös geworden, sondern du bist von Neuem geboren. Das ist ein, ein ganz, ganz großer Unterschied. Es ist nicht etwas, das so eine neue Wendung erfahren hat, ein neues Kapitel, ist ein ganz neues Buch. Verstehst du? Es ist etwas ganz vollkommen Neues. Das Leben, das Gott schon immer für dich geplant hat, von dem er schon immer träumt, dass du es erlebst, das möchte er dir schenken. Und deswegen das Gebet dieser Predigt heute, relativ am Anfang schon, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Wecke in mir das Bewusstsein dafür, dass ich ein völlig neues Leben führen kann. Vielleicht ein Wachmacher, vielleicht der letzte Wachmacher, in deinem Leben, diese, diese, diese Frage, diese Sehnsucht nach, gibt es ein völlig neues Leben? Nicht nur einen neuen Anstrich, ein neues Leben. So, aus was besteht Leben? In diesem Buch von äh, der Ferguson beschreibt er eine wissenschaftliche Untersuchung von einem Mann namens Edward Hallowell musste ich auch schon mal googeln, der hat äh, Leben untersucht und, und er ist zu dieser These gekommen, es gibt so zwei sehr, sehr einflussreiche Erfahrungen im Leben eines Menschen. Also was macht das Leben aus? Und er sagt, es ist auf der einen Seite unsere Leistung, also etwas Bedeutsames zu schaffen im Leben und auf der anderen Seite sind es unsere Beziehungen, also bedeutsame Verbindungen zu anderen Menschen. So das sind so die zwei Schwergewichte des Lebens, unsere Leistung und unsere Beziehungen Und dann kommt er zu einem Ergebnis in dieser Studie und sagt, das Problem ist, dass unsere Gesellschaft immer versessener darauf ist, etwas zu leisten, während sie gleichzeitig immer armsinniger darin wird, Beziehungen zu bauen. Und ich finde, da hat er einen Punkt getroffen, dass wir oft in diese Seite Leistung kippen, dass wir sagen, wir sind getrieben, Leistung zu steigern, effekt, effizienter, effektiver zu werden und wir tun das auf Kosten, von Beziehungen. Dann arbeiten wir länger und sind weniger daheim. Dann bringen wir mehr Leistung, aber unsere Beziehungen geraten in ein richtiges Schiefbild. Dann setzen wir zu viel auf Karriere, auf Erfolg und trotzdem werden wir niemals die Ersten sein, die auf dem Sterbebett sich wünschen würden, hätte ich nur mehr Zeit im Büro verbracht. Und wir alle wissen, dass das genau der, der, der Fall ist und trotzdem sind wir in diesem Kampf von, okay, wo, wohin pendelt es in meinem Leben? Leistung oder Beziehung? Was ist größer? Und was Gott uns schenken möchte, dieses neue Leben von Jesus, ist nicht ein Leben ohne Leistung. Gott möchte, dass du leistest. Gott hat dich geschaffen, damit du Leistung bringst, damit du etwas bildest, etwas tust. Aber er vertauscht die Reihenfolge. Er sagt nicht, durch deine Leistung bist du jemand, sondern durch eine Beziehung bist du jemand. Bei ihm ist Beziehung immer größer als Leistung. Beziehungsweise der Grund deiner Leistung ist immer Beziehung. So, Wir Menschen funktionieren ganz oft so, zu sagen, wenn ich etwas leiste, dann bin ich jemand. Wenn ich es schaffe im Geschäft, dann bin ich jemand. Wenn die Leute zu mir aufschauen, dann bin ich jemand. Wenn ich irgendetwas hinbekomme, wenn ich genug Geld verdiene oder was auch immer, so, dann bin ich jemand. Und bei Gott, der dreht es um und sagt, Du bist schon jemand, da gibt es schon einen Wert, einen sehr, sehr hohen Wert, den ich dir gebe, ohne dass du etwas leistest. Du kannst es sogar gar nicht verdienen oder leisten. Und es ist dieser Wert, den Gott dir schenkt, den du nicht verdienen kannst, den Gott dir schenkt, der dich ermutigt und der dich freisetzt zur Leistung. Der dich freisetzt, dein bestes Leben zu leben und wirklich etwas zu leisten. Dein Potenzial zu entfalten, das du übrigens auch geschenkt bekommen hast und wirklich etwas umzusetzen auf dieser Welt, weil du weißt, wer du bist. Weil du weißt, wer der Vater ist, an dessen Hof du leben darfst. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Botschaft. So der verlorene Sohn in dieser Geschichte, er hat überhaupt nichts geleistet. Im Gegenteil, er hat sich richtig was geleistet, können wir sagen. Aber er hat überhaupt nichts vorgebracht, aber er bekommt trotzdem alles geschenkt. Da feiert jemand ein Riesenfest, aber nicht, weil dieser Sohn die Benchmark erreicht hat. Nicht, weil er das Ziel erreicht hat, nicht, weil die Zahlen stimmen oder sonst irgendetwas, sondern weil er in eine Beziehung gefunden hat weil er zurückgekommen ist in die Beziehung zu seinem Vater. Das war der einzige Grund. Keine Leistung, Beziehung. Beziehung. So, die erste und wichtigste Frage, die Gott dir stellen wird, ist niemals, was tust du für mich, sondern immer, kennen wir uns? Und das, das dürfen wir niemals vergessen, wenn wir darüber sprechen, wie ist das Leben beim Vater. Es geht nie darum, was tust du für mich, in allererster Linie, sondern kennen wir uns. Und die Frage, ey, was tust du, die mag irgendwann tatsächlich kommen, aber die kommen niemals an allererster Linie. Es geht immer Beziehung vor Leistung. So, dieses, dieses neue Leben, das Jesus uns schenkt, ähm, dieses bedeutende Leben. Ich möchte mal drei bedeutsame Beziehungen vorstellen. Das ist so die Predigt. Drei bedeutsame Beziehungen, was dieses neue Leben ausmacht. Das Erste ähm, ist eine bedeutsame Beziehung zu Gott. Dieses neue Leben am Hof des Vaters. Eine bedeutsame Beziehung zu Gott. Lange vor dem verlorenen Sohn erzählt uns die Bibel oder berichtet uns die Bibel von einem anderen Mann. Keine fiktive Geschichte, den gab es wirklich. Sein Name ist David. Ein Mann, der Gott liebt, aber der auch nicht fehlerfrei war. Der auch so seine Runden gedreht hat und der auch immer wieder mal weggelaufen ist und wieder zurückkommen musste oder wieder eingefangen werden musste. Und David war ein, war ein Er hat viele Lieder geschrieben, man nennt sie die Psalmen und Psalm 63 ist ein Lied, das vielleicht auch der verlorene Sohn Jahrhunderte später hätte singen können. Vielleicht hat er es auch gemacht. Und ich lese mal diese ersten Verse und kannst du kannst mal so ein bisschen hineinspüren, oh, was ist das für eine Beziehung, die dieser David zu Gott hat. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele Dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und ich habe deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wenn ich in der Nacht wach liege, dann denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast. Ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. Ich halte mich nahe zu dir, denn deine rechte Hand, die hält mich sicher. Das sind so Verse, weswegen ich die Bibel so sehr liebe. Oh, du merkst, das steckt so so eine Bedeutung drin in diesen Versen, oder? Habt ihr das gehört? Könnt ihr das hören? Diese, diese Tiefe dieser Beziehung, Da David kannte Gott nicht nur so vom Hören sagen, von den Geschichten der Eltern, von der Kinderstunde oder was auch immer, sondern da war, da, da war etwas Echtes da. Da ist, da ist eine Tiefe, ein Erlebnis von Gnade, das er versucht in diesen Bildern, wieder so schöne Bilder, auszudrücken. Eine Dankbarkeit, die er irgendwo empfunden hat, die, die er schier nicht in Worte fassen kann. Etwas, das er aus seinem eigenen Leben erlebt hat mit Gott. So Gott nimmt in seinem Leben eine so große Rolle ein, eine so bedeutende Rolle ein. Wir können sagen, sein ganzes Leben gehört diesem Gott. Sein ganzes Leben ist auf diesen Gott ausgerichtet. Alles in sich, seine Seele, sein Körper sehnt sich nach diesem Gott. Und es lässt ihn nicht mehr los. Und ihr Lieben, wenn wir, wenn wir so über Gott sprechen können, dann merken wir, dass Gott wirklich in unser Leben getreten ist. Und das ist eine bedeutsame Beziehung zu Gott. Und darum geht es. Dass etwas, das vielleicht für dich komisch ist, Christsein, Beziehung zu Gott, oder lästig oder langweilig oder anerzogen, dass es etwas ist, von dem du gar nicht mehr lassen kannst. Das ist eine bedeutsame Beziehung zu Gott. Etwas, das dich begeistert, etwas, das dich sogar zur Leistung motiviert. Wo es dir nicht schwerfällt, sondern wo du sagst, Oh, von Herzen gern setze ich mich ein. Versteht ihr? Eine bedeutsame Beziehung zu Gott. So Wie hat David diesen Gott kennengelernt? Wie kann man es tun? Er sagt im dritten Vers, ich habe dich gesehen in deinem Heiligtum. Heiligtum, ein anderes Wort für den Tempel. Der Ort, wo sich das Volk Gottes getroffen hat. Gottesdienst, wir würden heute sagen Kirche. Vielleicht ist es hier, Heiligtum. Und das ist so ein Punkt, wenn du diese, so eine bedeutsame Beziehung zu Gott aufbauen möchtest, ich würde dir immer raten, such dir eine, ich habe es mal formuliert, eine lebensspendende Kirche. Ein Heiligtum, ein Ort, wo du Gott begegnen kannst, inmitten anderer Menschen. Eine Kirche, die dich aufnimmt, wie du bist. Ein Ort, an dem du das Gefühl hast, hier bin ich sicher. Hier sind Menschen, die sind offen, das ist authentisch. Hier sind Menschen, die machen Fehler. Jemand hat mal gesagt, Kirche ist der Ich-Auch-Club. Du liebst Jesus, ich auch. So, Du hast Probleme in deinem Leben, oh, ich auch. Du hast Sünde noch, oh, ich auch. Die letzte Woche war nicht so gut, oh, meine auch. Kirche, der Ich-Auch-Club. Der Club der Menschen, die sagen, mir geht es genauso. Ich bin einer von euch. Ich bin so wie du. So Such dir so einen Ort, ein, ein Ort wo du feiern kannst, eine Kirche, die, die deine Sprache spricht, die dir erklären kann, wie kannst du nächste Schritte auf deinem Weg mit Jesus gehen. Eine Kirche, die naja, sagt, hoffentlich auch lebt, zu sagen, willkommen zu Hause. So, letzte Woche war jemand da, ich glaube, die Person ist heute nicht da, ähm, äh, als Gast, das war so witzig, weil die Person, die sie mitgebracht hat, kam danach zu mir und sagt, ja, du, meine Freundin hat gesagt, also, es ist ganz, ganz toll hier, aber die umarmen sich ja alle so. Das ist so touchy hier. <lacht> Warum? Ist das hier eine Sekte? <lacht> Was ist hier los? Und ich fand es so nett, weil ich dachte, ja krass, klar, wir umarmen, ich umarme hier ältere Damen und ähm, Jugendliche und wir geben uns High Five und so. Und es ist alles so Familie, klar ist es. Alles ist Kirche, oder? So ist eine lebensspendende Gemeinde. Willkommen zu Hause. So Such dir so einen Ort, ein Heiligtum, wo du Gott sehen kannst, erleben kannst. Und das Zweite, sagt er, wenn ich in der Nacht wach liege, da denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Und das ist nicht Gottesdienst. Das ist deine eigene, persönliche Zeit mit Gott. Und die zwei Schwerpunkte sind es. Ein, 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 ein großer Ort inmitten einer Gemeinde, aber auch so dieses Du und Jesus. Er und Du allein. Und es ist keine neue Botschaft. Die stärksten Werkzeuge, Gott zu finden, waren und immer, sind schon, deine Bibel zu lesen, zu beten und nachzudenken. Nachzudenken über das, was du liest, über das, was du hörst. So, die Bibel ist das Wort Gottes, das schriftliche Wort Gottes. Beten ist das Reden mit Gott. Er redet zu dir, du redest zu ihm. Wenn du Gott finden möchtest, sind die besten Schlüssel, die, die ich dir geben kann. Ich habe noch nichts anderes entdeckt, was dem auch nur ansatzweise nachkommt. So, Du nimmst dir deine Bibel, schlägst sie im zweiten Teil auf, das ist das Neue Testament, nimmst dir ein Buch, vielleicht ein Markus-Evangelium, ein Johannes-Evangelium und dann liest du einen kleinen Abschnitt, nicht zu viel, ein paar Verse. Halt, stopp. Du schreibst dir was auf, du markierst etwas, du stellst ein Fragezeichen, schreibst vielleicht etwas in ein Buch, ein paar Verse, dann denkst du drüber nach. Dann betest du, vielleicht hast du eine Gebetsliste, kannst dir aufschreiben, an, was, an wen bete ich oder für, für wen bete ich. Kannst ein Gebet formulieren, kannst etwas des in ein Gebet packen und dann klappst du das Buch zu und morgen machst du das nächste. Ganz einfache Dinge, Bibel lesen, beten, nachdenken. Die ganze Nacht denke ich über dich nach sagt er hier. Die zweite Beziehung in diesem neuen Leben von Jesus ist eine bedeutsame Beziehung zu anderen Menschen. Zweiter wichtiger Punkt, was dieses neue Leben beinhaltet. So, ich habe vorher schon gesprochen von lebensspendender Kirche. Ich glaube, in jeder Gruppe, in jeder, jeder Gemeinde, jeder Kirche brauchst du irgendwie so deine, deine paar Leute, die um dich herum sind. Freunde, Beziehungen. In unserem Kontext hier nennen wir sie Lebensgruppen. Andere nennen es anders. Ich habe ein gutes Bild dafür gefunden, man nennt sie auch die Gefährten. Wir haben ja bald neue Lebensgruppen, also wer noch einen guten Namen braucht, <lacht> muss ein bisschen rechtemäßig abklären, aber weiß ich nicht. Die Gefährten, kannst du gucken, ich weiß nicht, welcher du bist. Der Alte, Weiße, die Jungen, Wilden, der mit dem langen Bart oder der Mutige, aber eher Stille oder was auch immer. So also aber Menschen, verstehe, Menschen, die sich durchtragen. Menschen, die gemeinsam Abenteuer erleben. Menschen, die gemeinsam Dinge durchkämpfen. Menschen, die miteinander weinen. Menschen, die miteinander lachen, sagt die Bibel. Das ist die Kraft von Gruppen. Das ist die Kraft von kleinen, überschaubaren Gruppen. Und ich möchte sagen, du, du brauchst andere Menschen, um Gott zu finden. In aller, aller Regel gibt es andere Menschen, die dich dazu bringen, Gott zu finden. Und wenn du sagst, Gott erleben, Gott spüren. Ich spüre Gott gar nicht. Ich habe noch nie Gott gespürt. Ich habe Gott schon lange nicht mehr gespürt. Die Frage, die ich dir stellen würde, ey, hast du gute Beziehungen? Weil wer weiß, ob Gott nicht durch dieses Touchy-Ding dich berühren möchte. Und sagst, hey, ja, ich umarme dich, aber eigentlich umarmt dich Gott in dem Moment. Und du spürst Gott schon lange nicht? Vielleicht spürst du ihn heute, wenn jemand dich so richtig drückt, beim Kaffee oder sowas. Du sagst, oh, das ist, vielleicht hat Gott mich gerade umarmt, vielleicht hat Gott mich gerade geknuddelt, vielleicht hat Gott mich gerade geküsst, was auch immer. So Erlebnisse, spürbar, anfassen. Okay? Vielleicht etwas, wo Gott zu dir sprechen möchte. Deswegen sagt übrigens die Bibel, dass wir Gemeinschaft nicht verlassen sollen. Und wir denken immer, oh, das ist der Lieblingsvers der Pastoren, bleib ja hier drin. Nein, es geht darum, dass, dass, dass du Gott erlebst durch das Miteinander mit anderen Menschen. Und deswegen verlass nicht Gemeinschaft. Im Gegenteil, Suchgemeinschaft. öffne dein Leben, öffne dein Haus, komm, komm in Gruppen, lerne irgendwelche Leute kennen. Es ist immer ein, ein Weg, wo Gott in dein Leben hineintritt und es ist Teil des neuen Lebens. Bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen. So selbst Jesus hatte seine Gruppe, zwölf Jünger, nicht ganz so cooler Name, zwölf Jünger und wir staunen darüber, was ist aus diesen Jungs geworden, oder elf waren sie am Schluss nur noch, was ist aus diesen Menschen geworden? Letztendlich alles, was heute Christentum ist, ist aus, diesen, aus dieser Gruppe entstanden ist die Kraft von kleinen Gruppen. Wenn sie einen guten Leiter haben, der in Menschen investiert. Hammer. So, ein Zitat aus diesem Buch. Wenn dein Leben so weitergeht wie bisher, kannst du dich mal fragen. Wenn dein Leben so weitergeht wie bisher, wirst du dann den größten Teil deiner Zeit damit verbracht haben, Beziehung zu bauen oder damit Ziele zu erreichen. Ich lese in der Predigt-Frau Weinig. Bam, bam. Ach krass, hey. Ich glaube, das ist etwas, das ich mir auf meinen Schreibtisch mache. Wenn dein Leben weitergeht wie bisher, baust du Beziehung, oder bringst du Leistung? Wie ist denn deine Waage? Was ist denn höher in deinem Leben? Starke Gedanke. Okay, das dritte und letzte, ähm, was, was dieses neue Leben so, so, so stark macht, ist eine bedeutsame Beziehung zu dieser Welt. Es geht um bedeutsame Beziehungen zu Gott, bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen und eine bedeutsame Beziehung zu dieser Welt. Und da reden wir ehrlich gesagt auch von Menschen. Gottes Traum ist es, dass du jede Sekunde deines Lebens ein Bewusstsein dafür hast, dass er dich unerschütterlich und leidenschaftlich liebt. Nochmal, Gottes Traum für dein Leben ist es, dass du jede Sekunde in dem Bewusstsein lebst, dass Gott dich unerschütterlich, das heißt, er wird sich nie verändern, und absolut leidenschaftlich von ganzem Herzen lieb hat. Da darf man Arme dazu sagen, das ist eine großartige Wahrheit. Und diese Wahrheit verändert alles. Sie verändert dein Denken über Gott Sie verändert dein Denken über andere Menschen, auch über dich selber und sie verändert auch dein Denken in diese Welt hinein oder zu dieser Welt. Weil ich frage mich, vielleicht hast du dir die Frage auch schon gestellt, kann man gut in den Lebensgruppen mal, mal diskutieren, wie ging es dem Sohn eigentlich, als er wieder nach Hause war? Was war denn so Tag 1 nach dem Fest? Jesus erzählte darüber nichts, die Geschichte nimmt ein bisschen eine andere Wendung eigentlich. Ähm, Finde ich eine interessante Frage. Wie hat dieser Sohn gelebt, nachdem er wieder zurückgekommen ist? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich bin mir relativ sicher, dass er die Welt, das Leben mit anderen Augen gesehen hat. Dass diese neue Chance, die er bekommen hat, dieses neue Leben, das er leben durfte, das ihn komplett verändert hat. Ich glaube, er hat anders über seinen Vater gedacht. Das ist war, das war völlig klar. So, das hat er nicht erwartet, diese Aufnahme. Aber ich glaube, er hat auch noch viele, viele andere Menschen gesehen. Vielleicht ist ihm mir aufgefallen, oh, da ist jemand, der hat echt eine Sehnsucht. Der hat auch so einen Zorn wie ich. Der ist hilflos. Der ist kurz vorm Abhauen. Versteht ihr? So wie ein, ein, ein ehemaliger Al Alkoholiker in einen Raum hineingeht und sofort weiß, oder? Und einfach nur, weil er die Geschichte auch hat. So, wenn du eine Geschichte durchlebt hast, automatisch bist du sensibler für Menschen, denen diese Geschichte noch bevorsteht. So, du bist jemand, der zu Gott gefunden hat, Du hast ein neues Leben geschenkt bekommen, bist von neuem geboren. Automatisch bist du sensibler für andere Menschen, denen das noch bevorsteht, hoffentlich. Verstehst du? Eine bedeutsame Beziehung zu dieser Welt. Und ich bin mir sicher, dass der Wunsch in ihm gewachsen ist, ich werde mich dafür einsetzen, dass andere Menschen, vielleicht mein Bruder, vielleicht mein Cousin, vielleicht der Nachbar, oder vom Nachbardorf, da gibt es auch einen Vater mit einem Riesenhof, da gibt es auch Söhne. Ich werde mich dafür einsetzen, dass sie auch Gnade erleben. Dass sie auch gut miteinander klarkommen. Ich sehe das Leben mit anderen Augen. Ich möchte, dass auch andere Menschen die neue Chance ergreifen, die sie geschenkt bekommen. Jesus schenkt uns neues Leben. Ich will leben, der Titel dieser Predigt. Aber das kann ganz verschiedene Botschaften haben. Ich will leben kann für dich heißen, ich will überleben. Ich will nur irgendwie durchkommen das kannst du schon mal abhaken, weil Jesus ist für dich gestorben. Du wirst auf jeden Fall überleben. So, wer an Jesus glaubt, dass es ein Leben Gott gibt, dann gibt es gar keinen Tod mehr. Du wirst immer überleben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich will das Beste aus diesem Leben rausholen. Ich will leben, heißt, ich will das Beste kriegen. So ein bisschen egozentrischer Ansatz. Und ich glaube aber, die Botschaft des neuen Lebens von Jesus heißt, ich will leben, gleich, ich will bedeutend leben für andere Menschen. Das ist die Botschaft des neuen Lebens. Ich will bedeutend leben für andere. Es geht nicht mehr um mich, es geht um die anderen. Und da gibt es, so, glaube ich, zwei ganz wichtige Faktoren, wenn es darum geht, so auf Spur zu kommen, diesen Platz zu finden, in diesem Plan, den Gott hat, Berufung zu finden, es ist ganz einfach. Erste Frage, die du dir stellst, ist, wofür habe ich eine Leidenschaft? Zweite Frage, die du dir stellst, ist, wo gibt es eine Not? Und das Beste ist, wenn sich deine Leidenschaft mit der Not deckt, dann bist du an dem Platz, wo Gott dich haben will. So, der einfache Schlüssel. Wo habe ich eine Leidenschaft? Also wofür schlägt mein Herz? Was ist mein Hobby? Was, worüber denke ich nach? Wo, was kann ich gut? Was ist meine Leidenschaft? Was fällt mir leicht? Und dann schaust du, okay, wo, wo gibt es Lücken? Wo gibt es einen Bedarf? Innerkirchlich, aber auch mal ganz abgesehen von diesem Gemäuer hier. Wo gibt es eine Not auf dieser Welt? Wo gibt es eine Not? Und, und wo deckt sich das vielleicht mit meiner Leidenschaft? Weil dann wirst du richtig viel Leistung bringen. <lacht> da wirst du richtig, richtig effektiv sein. Okay, so für alles, was uns angeht, gibt es einen Abend, um genau das herauszufinden, der heißt Next Steps. Aber es gibt auch viel, viel mehr als nur FOMI oder diese Kirche hier. Das ist aber wichtig, bedeutend zu leben für diese Welt, für andere Menschen. Und da musst du nicht der große Bekehrer sein und du musst auch nicht mit dem Schild durch die Straße laufen, kehr um und so, sondern du darfst, das sagt ja die Bibel, viel, viel breiter, du darfst ein Segen sein für andere Menschen. Das ist unsere Folie, die wir immer anblenden, sei ein Segen in dieser Woche. Okay, mach, was auch immer du tust, aber sei positiv für andere Menschen. So, baue ja keinen Mist in dieser Welt, sondern sei positiv. Sei ein Segen für andere Menschen. So, deswegen mache ich unsere, unsere Schatzsuche so, so sehr, weil sie sagen, wir wollen Menschen wertschätzend von Jesus erzählen. Und wir suchen uns die Schätze, die Gott hat in dieser Stadt und wir erzählen ihnen von Jesus. Oder ich habe in einem Buch gelesen, eine coole Aktion, Chalk the Block heißt es. Ich habe ein Bild mitgebracht, fand ich super. Das war ein, ein Mann, der im Café saß und der gemerkt hat, Uh, oh, ich schaue immer raus zum Fenster und alle Leute in Chicago, da wo das herkommt, die laufen so, also mit dem Blick auf den Boden. Auf der einen Seite äh, äh, niedergeschlagen oder wie auch immer, fokussiert. Auf der anderen Seite schauen sie die ganze Zeit auf den Boden. So, warum, warum nehmen wir nicht Kreide und schreiben ein paar ermutigende Botschaft auf dem, auf dem Gehweg? Weil wenn die Leute eh schon alle so laufen... Ähm, sehen sie dein Schild ja gar nicht, sondern dann, dann lesen sie den Boden. Und so haben sie eine, eine, eine Sache gestartet, es eine coole Lebensgruppe übrigens, Chuck the Block. Und sie schreiben so ermutigende Botschaften, hey, du kannst etwas, heute ist ein guter Tag, Kopf hoch, Gott liebt dich, oder was auch immer, schreiben sie auf den Boden. Und dann gab es eine Person, deren Name war Kesha. Sie liest diese Kreidebotschaften immer und immer wieder, kriegt den Gedanken nicht mehr aus dem Kopf raus, fängt an zu googeln, wer ist das? kommt irgendwie auf die Seite der Gemeinde, kommt sonntags in die Kirche, fängt an, regelmäßig zu kommen. Irgendwann findet sie Gott. Durch so eine Geschichte. Und dann, ey, wie cool. Also Einfach ein Segen zu sein, einen Unterschied zu machen, bedeutsam zu leben für andere Menschen, ohne das Schild zu haben, ohne den Fisch auf dem Auto oder was auch immer wir sonst für tolle Ideen haben. Okay? Ein Segen zu sein. 2. Korinther 5, den Vers hatten wir vorher schon. Wer mit Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. So weit sind wir. Jetzt aber Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Das ist genau dasselbe, oder? Leidenschaft und Not. So die, die größte Leidenschaft dieses neuen Lebens von Jesus ist es, andere Menschen zu ermutigen, ihn kennenzulernen. Die größte Not, die ich auf dieser Welt finden kann, sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. So es ist relativ einfach. Was auch immer du tust, um das zu verändern, tu es. Ganz einfach und trotzdem so eine tiefe Botschaft. Was immer es gibt, dass du dafür tun kannst, mach es. So in dieser Geschichte des verlorenen Sohns, damit bin ich gleich am Ende, gibt es zwei Rollen, in die wir uns hineinversetzen können. Die erste ist die Rolle des verlorenen Sohns selber. Da haben wir jetzt wochenlang drüber gesprochen, wie es ist, heimzukommen zu diesem Vater, der auf dich wartet. Es gibt aber noch eine zweite Rolle, in die wir schlüpfen können, nämlich die Rolle des Vaters. Ausschau zu halten nach den verlorenen Menschen. Unerwartet zu lieben. Feste zu feiern für Menschen. Da zu sein, präsent zu sein. Ehrend, wertschätzend unterwegs zu sein, um eine bedeutsame Beziehung zu dieser Welt zu leben und aufzubauen. Die Bibel sagt uns, dass als Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist Gott auf diese Welt gekommen. Und wer Jesus angeschaut hat, der hat den Vater gesehen. Und später lesen wir, dass in jedem gläubigen Menschen Jesus selber wohnt. So, wenn ich eins und eins zusammenzähle, dann glaube ich, in, in dir schlägt das Herz Gottes. Und wer dich sieht, der sieht Jesus. Der sieht den Vater oder der kann Jesus, der kann den Vater sehen. Und das ist das Geheimnis des neuen Lebens. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass du ein Stück weit Jesus bist für diese Welt heute. Wow! Und das bedeutet das eine bedeutsame Beziehung zu dieser Welt aufzubauen. Die werden darf nach vorne kommen. Oder nach oben kommen. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist eigentlich nur die, mit welcher, mit welchem Leben so muss ich sagen, mit welchem Leben gibst du dich zufrieden? Oder welches Leben möchtest du leben? Die erste Frage, die du vielleicht beantworten möchtest oder die du in ein Gebet packen möchtest, ist die, wie ist dein Leben ausbalanciert? Bist du ein Leistungstyp oder bist du ein Beziehungstyp? Und vor allem, das ist ja mal, da gibt es vielleicht auch Unterschiede einfach, aber was, ist, was kommt an erster Stelle? Durch deine Leistung bist du jemand? oder durch Beziehung, durch deine Beziehung zu Gott, bist du jemand, der deine Leistung bringt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Welches Leben möchtest du leben? Und zweite Frage, welche Gottesbeziehung möchtest du haben? So, und wenn du merkst, das, was du hier erzählst oder was so, wo du so ein bisschen so die Tür öffnest, dieses, dieses neue Leben, diese bedeutsame Beziehung zu Gott, diese tiefe Beziehung zu Gott, vielleicht der Psalm von David, diese Lebendigkeit, dieses, wow, das ist so tief in meinem Herzen drin, ich kann es gerade ausdrücken, das, das fehlt mir, also ich habe es verloren, ich kenne es gar nicht. Oder diese bedeutsame Beziehung zu anderen Menschen, da, das geht bei mir nicht, da bin ich wie Teflon, da bin ich abweisend. da bin ich kalt, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Oder diese, diese bedeutsame Beziehung zu dieser Welt, Sagen, okay, ich kann ein Stück weit diese Welt verändern, es heller werden lassen, einen Unterschied machen, wie auch immer, so, wenn das etwas ist, wo du sagst, wie kann ich denn das bekommen? Dann zeige ich dir, das ist ein Wachmacher. Das ist der Wachmacher Gottes, den er in dein Leben hinein sagt. Hallo. It's me. Ich bin da. Und ich bin gestorben genau dafür, um dir dieses Leben zu ermöglichen, um mit dir dieses Leben zu entwickeln. Das ist nicht etwas, das ich hineinpflanze und bam, ist es fertig, sondern etwas, das ich dir zeigen möchte, das ich mit dir entwickeln möchte. So, Du findest zurück zu Gott, du lernst ihn kennen Du findest deinen, deinen Platz in einer Familie, in einem Zuhause. Du entdeckst, dass du begabt bist. Du entfaltest Potenzial. Du machst einen Unterschied auf dieser Welt. Und Jesus feiert jeden einzelnen Schritt, den du tust. Und sowieso feiert er die ganze Zeit, glaube ich. So, das bedeutet das Christ zu sein. Nicht Religion, Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen und zu dieser Welt. Und ich liebe es, dass wir äh, so Kirche aufbauen können. Und das ist der Grund, warum es die Formel gibt. Da dachte ich mir, ja cool, auf, auf dieser Schiene sind wir unterwegs, Menschen zu ermutigen. Deswegen feiern wir Gottesdienste. Deswegen taufen wir am 1. März. Deswegen bauen wir Lebensgruppen. Deswegen machen wir Next Steps. Deswegen bauen wir Teams. All diese Dinge, die wir tun, um Menschen genau in diesen Prozess hineinzuführen, Gott zu finden und nächste Schritte in ihrem Leben zu gehen. Und ich glaube, dass wir sehen und noch viel mehr sehen werden, dass Menschen diese Prozesse gehen oder vielleicht so einzelne Abschnitte in diesen Prozess gehen werden. Wir werden es sehen, dass es in dieser Gemeinde stattfinden wird und an diesem Ort und ich glaube, um das mal auszusprechen, wir werden es auch an anderen Orten noch sehen, weil es einfach wächst. Und solange Menschen es gibt, die lebensspendende Botschaften brauchen und wir diese Botschaft haben, werden wir leisten. Und werden wir Dinge tun und werden wir vorangehen. Aber nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir gegründet sind auf Beziehung. Weil wir gegründet sind auf die Liebe Gottes, die uns vorwärts treibt und die uns in Gang setzt und die uns motiviert und die uns vorwärts bringt. Das ist das Leben im Vaterhaus. Es ist das neue Leben, das Jesus uns schenkt. Amen. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Und sorry. Und ich würde einfach gern noch mal beten mit uns, dieses Gebet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und erwecke in mir ein Bewusstsein dafür, dass ich ein völlig neues Leben leben kann. So, wenn es dein Gebet ist an diesem Morgen, jetzt, heute, dann darfst du sehr gern mit mir mitnehmen. Darfst deine Augen schließen, dann bist du fokussiert, dann bist du konzentriert. Du kannst deine Hände gern ausstrecken, als ein Zeichen davon, ich möchte etwas empfangen, nämlich dieses Bewusstsein. Vielleicht auch ein neues Leben. Wir haben nachher hier Gebetshelfer da, die können gern mit dir sprechen, die können dir zeigen, wie kann ich in dieses neue Leben hineinkommen, wie werde ich von Neuem geboren, wie starte ich wirklich neu dass ich nicht nur hier ein cooles Gefühl kriege, sondern wie kann ich wirklich hier rausgehen als ein neuer Mensch? ist wichtig. So, dann komm vor und komm zu diesen Gebetshelfern, die erklären dir das, beten das dir vor. Aber jetzt dieser Moment hier in der großen Gruppe, wo wir beten können. Herr, ich danke dir, dass wir diese Geschichte haben, Herr, und dass wir über fünf Wochen lang so viele Details entdecken durften und dass wir heute hier stehen dürfen und wissen, es ist nicht vorbei, sondern wir dürfen leben am Haus des Vaters in der Gegenwart Gottes, bei dir daheim, Herr. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für ein neues Leben. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden, für jedes Gefühl, das ich von diesem neuen Leben erleben darf, für jeden Gedanke dieses neuen Lebens, Herr, für jede Freude dieses neuen Lebens. Ich danke dir, Jesus, dass du es in meinem Leben immer wieder aufblitzen lässt, Jesus, sodass in mir eine Gewissheit wächst, von neuem Geboren zu sein auf der richtigen Spur zu sein, dich kennen zu dürfen, dich lieben zu dürfen, dass da etwas ist, eine Quelle, die, die uns in Brand setzt, Herr. Und ich bete Jesus, für jeden Einzelnen hier, der das möchte, Herr, dass genau in diesen Moment, auch wenn wir jetzt singen, wenn wir vor deinen Thron kommen, mutig vor deinen Thron kommen, wenn wir feiern, wenn wir uns klar machen, wow, mit welcher Identität, mit welcher Haltung, mit welchem Mut, mit welcher Freiheit wir vor dich treten dürfen. Herr, dass es das Momente sind, wo du und spürbar nah bist. Heiliger Geist, ich bete, dass du jedes einzelne Herz berührst, dass du jede einzelne leere Hand füllst, jedes einzelne leere Herz füllst mit dir, mit deiner Liebe. Herr, dass du Bilder vor unserem inneren Auge malst von deiner Schönheit und deiner Liebe. Dass du mit deinem Feuer kommst, Heiliger Geist, und dass du uns ergreifst, dass du uns in Brand setzt. Das, was wir brauchen, Jesus. Lade dich ganz bewusst ein, komm und nimm diese Zeit, Jesus. Und uns lade dich ein, zu singen, Gott anzubeten. Mutig komme ich vor den Traum.